0: Boa noite, conspiradores. Pega seu chapéu de alumínio te senta ao redor da fogueira que hoje a gente vai falar sobre a Operação Prato. Esse Essa operação que, assim como o caso de Varginha, marcou a história da ufologia brasileira. Meu nome é Rod e eu nunca fui abduzido.
1: Aqui é o Chita e coronel Coronel Wirenjê. Essa é para ti.
2: Meu nome é Dedé. E eu não sei para que, que os homens têm tanta luz. Ah, oh, meu pai.
3: Meu nome é Theo e eu não sei por que todos os latinos-americanos colocam
0: conotação sexual no nome dos extraterrestres.
1: Exatamente.
0: É, é o tempero, é a pimenta do, do latino-americano. funciona aqui,
1: funciona em todos os outros universos
0: também. É verdade. Galáxias e parará. Uh, então, uh, tendendo a entender o que foi a Operação Prato, a gente precisa se posicionar ao longo da história brasileira o caso então aconteceu nos anos 70 é uma época que o Brasil estava vivendo um período conturbado politicamente, e não por menos foi nesse período que aconteceu esses eventos ufológicos lá no Pará, na região de Colares existem várias ilhas nessa região tem uma comunidade que trabalha da pesca que trabalha uh, de da agricultura e pecuária isso, trabalha com a agricultura e pecuária
2: e a maioria para sustento
0: próprio né? Não, isso... naquela,
2: naquela época pescador,
1: os caras viviam da pesca
2: e peça. E... Eles viviam só pra viver, só pra isso.
3: Não era peça, como é que se vive só pra viver, meu? Não, não, não é só... <risos>
2: ah, eu, eu vivo pros
0: meus vícios, então. ah, era, era, Com é verdade. certeza, isso é um fato. É verdade. Então, isso é subsistência. No caso, a tua isso. vida já é de sobreexistência, não é mesmo? Correto. É, é, é difícil, pagar né, os luxos. mas esses, eu não sei como é que se chamam, são colarianos ou colarenses, mas as pessoas de colares começaram, então, lá pelos idos, anos 76, 77, a começar a ter o que eles chamaram de ataques de luzes que vinham do céu. Uh, esses habitantes, então, não os apenas uh, viam, as luzes se movimentando sobre as casas, sobre as cidades, vilarejos, como também começaram a ser atacados por, esses, por essas luzes, acabaram chamando como chupa-chupa. É, eles chamavam de chupa-chupa porque
1: -chupa é o seguinte: tá? quando é, assim, é, tinha os pescadores e aí alguns pescadores pescavam de noite. Tá. Eu não sei dizer se, o bagulho, se os fenômenos aconteciam tipo, só de dia, quer dizer, só de noite ou simplesmente de dia, mas o seguir eles estavam pescando no meio do, do, do rio lá e, de repente, vinham luzes, que depois foi escrito pelo coronel Wiranger Holanda, que na época era capitão, ele que fez o relatório e que deu nome à, à Operação Prato, que essas luzes emitiam um, um feixe de luz e as pessoas, tipo, se sentiam anestesiadas, assim, principalmente mulheres. O, o fecho de luzes que está no relatório, que é, tipo, era proeminentemente no seio esquerdo das mulheres e ficavam ali, geralmente, duas marquinhas, como se fosse de agulha, assim, e um, tipo, um machucado em volta, assim, sabe? Como uma se fosse espécie conseguir. de
0: queimadura, uma, uma
1: queimadura de iodo, assim. É. E aí as pessoas começaram a achar que elas estavam sendo, tipo, estavam tendo o sangue sugado, por isso que virou o nome de chupa-chupa. O interessante disso tudo é que além
3: de ter conotação sexual, os, os ETs e tudo mais, é, os bagulhos são sempre na região do seio, chupa-chupa. E...
0: É, não, 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 não tão de sacanagem.
3: É tudo sacanagem, cara. É, esse é ET tarado, mano.
0: Que dá pouco tempo teve o chupacu, né? É, é verdade, o, o famoso chupacu. É, o chupacu e o ETzinho marrom chupacu do é... O <risos> Chupacu é uma história pra outro, pra outro momento. Outro momento.
1: Ah, mas o lance é que é o seguinte. Nas mulheres, era proeminentemente no seio esquerdo e nos homens eram nos braços e nas pernas.
0: Tinha alguns que estavam na região da costela esquerda, mas sim, é, acabava também sendo no braço e nas pernas, às vezes. O que realmente torna esses, esse caso um caso proeminente dentro da dos estudos de ufologia é a quantidade de evidência desses casos e quantas investigações foram feitas antes mesmo da Operação Prato, onde, enfim, jornalistas e pessoas interessadas queriam entender o que estava acontecendo. Então, existem fotos e sem assim, documento dessas pessoas
1: com essas feridas. É, o que é o seguinte, isso aí começou a acontecer com os, pe com os pescadores e estava atrapalhando a, a pesca, porque, tipo, muitos estavam com medo e, tipo, às vezes vinha as luzes, nem né, que se jogava dentro d'água. E aí o, o prefeito ficou sabendo do que estava acontecendo e ele entrou em contato com a, força, com a Força Aérea Brasileira, porque, enfim, o bagulho voava, né, então... Os... É, exatamente. E aí, tipo, começou a se fazer pesquisas e uh, pesquisas Militares com, com relação a isso. Quando o coronel Willian Holanda, que é o cara que encabeçou a Operação Prato, ele deu o nome da Operação Prato, e o nome Operação Prato vem do seguinte: em outras línguas, tudo, os nomes de tipo disco voador é relacionado a Pires, ah. tipo Flying sauce, uh, aí, tipo ele, ele cita na entrevista, que é, acho Alexandre. que a gente decidi deixar o link, que tipo, tudo é relacionado a Pires, e aí ele, tipo numa. De, queria dar uma de engraçadalho falou que ia chamar a operação de prato porque é mais próximo de Pires, porque a gente é a única língua que chama de disco, Sim. Tá e a
0: operação de aí... disco ia ficar muito estranha, parece uma coisa a que é do disco,
1: conversão. Operação vinil. Operação vinil.
0: Operação vinil.
1: E aí a Força Aérea Brasileira entrou com isso e começou a fazer pesquisas. Aí quando o coronel, o, o, que na época era capitão holanda, foi chamado pra assumir a chefia disso aí, dessa, dessa operação, já, já tinham sido feitas algumas pesquisas. Mas ele foi chamado com a missão de tipo fotografar e evidenciar uh, o que que tava acontecendo. Tipo assim, o, o, o engraçado dessa história toda é que, assim, é tudo evidenciado. Não é, e tipo assim, ah, o fulaninho que contou, que não sei o que... Não, esse, todo o relatório da Operação Prato foi feito por, por militares e tipo, pessoas que sabiam o que estava fazendo. Esse capitão aí, ele já nessa época ele tinha sido chefe de sessão, chefe de sessão de inteligência, chefe de, de intendência, ele foi chefe do serviço de operações especiais de selva e tipo assim, isso, isso, ele era esse paraquedista, então tipo ele tinha toda uma formação, ele não era um cara tipo assim, ah, fulaninho lá que vai fazer o relatório, o, o cara ele tinha conhecimento de Sim, conhecimento de voo, conhecimento de aeronave, conhecimento de dinâmica de voo, então tipo tudo que ele fez e relatou no relatório é tipo, é extremamente bem embasado, não só, tipo, teoricamente, coisas que ele conhecia, tudo mais, mas, uh, embasado por, por fotografia e filmes que eles fizeram. Isso que torna esse caso diferenciado.
0: E isso também é, é um ponto que muitas pessoas, quando uh, observam esses casos que aconteceram lá em Colares, tentam traduzir as aparições em cima dos lagos como o famoso fogo-fato, que é aquela queima de gases que vem do, da base da água e que geram um plasma sobre a superfície, que parece, sim, uma pessoa que desconhece sobre a natureza, sobre o funcionamento da biologia, pode achar que aquilo lá é um OVNI, que é um monstro, que é tudo mais, mas quando a gente começa a trazer uma pessoa que é especializada e que tem conhecimento, como tu mesmo trouxe, sobre operações na mata, ele não vai olhar o fogo fato e não saber que era um fogo fato, então se fosse assim como no caso lá de Varginha, que tinha as três garotas que viram o, 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 o dito ET, uh, que elas, enfim, não tinham conhecimento, elas não eram especialistas uh, em investigação e tudo mais, uh, ainda assim tiveram essa conclusão e, enfim, quando a gente traz o, o, o Irangê pra dentro da história, a gente tá trazendo um endosso sobre a história, uma pessoa que, se ela vê um fogo-fato, ela vai saber que é um fogo-fato.
1: E, assim, ele diz na própria entrevista que ele entrou como se ele quisesse ser o advogado do diabo, porque, tipo, ele, ele acreditava em STS, ele fala na entrevista que quando ele tinha 12, 13 anos ele viu um homem e tudo mais, mas ele diz que ele queria entrar no, na operação e ele enfatiza isso várias vezes, assim, que ele queria entrar pra desmistificar o caso, que ele falou que ele via luzes mas tipo, tá, eram luzes, ele dizia que ele não tinha visto nada, ele ficou duas semanas inteiras sem só ver luzes durante o dia ele entrevistava as pessoas e durante a noite eles ele e mais cinco a seis agentes, que ele dividia o grupo em duas duas a três equipes e eles ficavam de tocaia uh, na mata, tipo, observando as luzes e aí depois a gente vai ver a equipe teve vários contatos tipo, bem próximos assim, porque geralmente eram luzes voando, não sei o que mais, mas com o tempo, ele diz isso na entrevista, que, é, que era como se se as luzes soubessem o que, que eles estavam fazendo e onde é que eles estavam, porque assim eles ficaram umas duas semanas só tirando fotos, gravando as luzes à distância e depois as luzes começaram a acompanhar eles, as luzes ficavam junto com eles, eles se mexiam e as luzes iam atrás, era uma coisa
3: muito louca assim. Você diz que eles passaram assim um bom tempo sem, sem ter nenhum tipo de contato, né? na realidade, quando eles chegaram lá, né? Somente o Rangê. E só depois de um tempo que ele começou a ter contato
1: e tal. Ele ficou duas semanas e ele disse que ele só via luzes. E, tipo, luzes pra ele não era nada. Eram luzes. Ele não sabia o que que era, mas, tipo, não era necessariamente objetos voadores não identificados. Eram luzes.
2: Uma coisa boa dessas relatórios que praticamente de 130 observações militares, 99% correspondeu com outras observações. Então, não eram só coisas que uma pessoa estava vendo em tal local... E não tinha uma correspondência com a outra observação militar ou relato civil, então... Sim, então,
0: é, eles comprovavam. Não
2: era só uma alucinação de alguém que via uma, um detalhezinho, um reflexo, alguma coisa assim. Ele fala
1: que assim, tipo, a primeira pessoa que ele entrevistou nas primeiras semanas né, da operação era uma senhora, que, é, foi uma senhora que tipo, tinha sido queimada e com aquela exposição, não sei, esquerda, ela descreveu que ela estava sentada numa rede fazendo a criança dormir e aí, de repente, a temperatura do ambiente começou a mudar, ela Tava deitada na rede, e aí Ela começou a observar que o telhado da, da, da casa dela começou a ficar avermelhada. Como se, tipo assim, tivesse um charuto atrás de uma folha de papel, sabe? e aí do nada a telha desapareceu e a como se fosse um vidro ela viu o céu e as estrelas e aí veio do buraco uma luz verde que deixou ela dormente e deixou em seguida veio um raio vermelho que foi o raio que atingiu o seio do lado esquerdo. No dia que ele estava entrevistando a senhora tipo, já tinha acontecido o evento com a senhora ele disse que o céu tava cinco oitavos. Que assim, ah, quando é assim? os cinco oitavos é um negócio que eles usam na aviação, que é assim, ó zero, zero oitavos, o céu completamente limpo, e uhum. oito oitavos, o céu completamente nublado, cheio de nuvens Isso corrobora com o lance de que, tipo ele sabia o que ele tava fazendo em termos de, de, de aviação, assim, sabe? Ele tinha conhecimento dessas coisas. E aí, ele saiu da casa dessa senhora e viu o Passar uma luz Com velocidade, tipo, razoável Fazendo uma oscilação de luz, assim, de um segundo Ele pensou que podia ser um satélite De posição de advogado diabo Que ele falou que ele entrou, né? Só que a luz voltou E aí ele disse, cara, satélite não volta hum. Mas ele não podia dizer que era um tá discurso E aí a, missão, a partir daquele momento ele... ele tipo, tomou pra ele que a, que a missão dele era descobrir se realmente era um excubador ou
0: não. Tem um relato que eu acho que pode ajudar nesse momento. era que viveu a, a época do Persão Prato, ele relatou que ele tava chegando na casa dele. Uh, quando começou a ouvir muitos gritos na rua, as pessoas começavam a olhar para cima e viam as luzes no céu. Muitas pessoas sacaram armas, sacavam as armas e começavam a atirar em direção ao céu para tentar derrubar seja lá o que foi que estava lá de cima. Ele correu para casa e quando quando chegou no quarto dele, ele começou a sentir muito enfraquecido, se deitou na cama e não conseguia mais se mover não conseguia movimentar os braços, as pernas dele, porque ele realmente se sentia extremamente enfraquecido as pessoas da casa tiveram que ir lá e acolher ele, a conseguir se levantar e em seguida verificaram que tinha no corpo dele as marcas que estavam acontecendo em outros casos, das pessoas que tinham sido atacadas pelo ditudo laser das naves. Tu vê assim o lance todo, que as pessoas é uma cidade pequena,
3: imagina isso. É teria para um povo religioso, né? De ver aquele troço acontecendo e tu não ter, assim, um mínimo de, de recurso para poder né, analisar aquilo de forma mais ampla, né?
1: É, de novo, eu sempre gosto de falar que, assim, tipo, quando eles vão cobertar as coisas, geralmente o governo diz que é, por exemplo, no caso de Varginha, eles falaram que foi um, uma coisa de histeria coletiva, né? Sim. Só que, assim, tipo, tá, poderia ter sido histeria coletiva, só que o lance é que o policial aquele, o Xerez, morreu de pneumonia, né? Mas até aí tudo bem, foi um cara que morreu, ele entrou em contato físico com o suposto TT lá e morreu de infecção generalizada, depois eles falaram que foi pneumonia. Tudo bem, um uhum. cara morreu, ninguém mais morreu. Nesse caso, a gente tem uma coisa diferente, que são as marcas nas pessoas uhum. e também a gente tem as mesmas inscrições, porque também teve um outro caso, um cara que procurou o capitão Holanda na época pra escrever o que aconteceu com ele. O cara viu perto da casa dele a luz. Ele escreveu pro Holanda e o Holanda poderia dizer que seria como se fosse uma luz de um helicóptero, sabe? Sim, Daí essa luz foi chegando perto desse cara e o cara correu pra dentro da casa dele e pegou uma espingarda. E no que ele fez mira pra atirar na direção dessa luz, ele disse a luz ficou mais forte e ele caiu dormente no chão e depois ficou em torno de 15 dias com problemas de locomoção.
2: É um sintoma estranho, né, do identificar nas pessoas, não é? Tipo, a pessoa pode ver algo apavorante, a pessoa pode entrar em choque, pode ter uma descarga de adrenalina, sei lá, mas todo mundo que, que teve contato simplesmente se sentir fraco, entendeu? É estranho. Não,
3: meu, mas olha só, tu vê, assim, o... É que a maioria aparecendo com dois pontos Vendo yeah. luz Cara, é muita Maior. coincidência, tá ligado? Tipo, é muita coisa acontecendo
1: É, mas, assim, dá para dá dá, claramente A gente consegue traçar um modus operandi né? Sim, exatamente
0: consegue. Se, Por exemplo, se fosse um caso de um serial Killer, tu poderia já apontar O perfil dessa pessoa é, é Coronel, grampeando as pessoas Tu não ia saber, ah, foi o coronel
1: <risos> e o lance é que, tipo, tudo isso tá descrito Em relatório oficial, e <risos> isso que é a diferença ó. E
0: quando o então começou começou a realmente se aprofundar e começou a trazer cada vez mais informações para o primeiro comar, né, o comando aéreo, a quem ele operava, começou a criar um desconforto, eu não sei dizer agora se foi só o comar ou se foram as pessoas acima do comando que começaram a achar melhor parar com isso daí, que a partir de certo mês, aponta-se que a partir de dezembro daquele ano, o comar pediu a retirada dessas pessoas de lá, porque parecia que estavam tocando algo que não deveria ser tocado. Sim,
3: até vê, né? Os caras enviam, sabem que lá tem atividade ufológica. Pergunta pro ó, oh, Herangéu, tu acredita em ET? Acredito. Tá, então vai tu. É, aí ele
1: falou. Foi assim,
3: ele tá entrou cara, no cara. caso. E
0: tá ele, quando ele começou a trazer muita coisa, assim, não, 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 não pera, vai melhor.
3: Herangéu, baixa tua bolinha,
1: eu
3: fica
0: aí, calma lá, calma lá. Na entrevista o cara, o cara da
1: revista UFO pergunta se ele acha que, tipo, teve contato de oficiais norte-americanos com oficiais brasileiros. Daí ele fala que, tipo, ele não tinha conhecimento de nada e que se teve foi no alto escalão. Daí entra aquela história ainda da... Com
0: certeza os Estados Unidos estavam uhum. lá. Uhum. É, é que
1: é engraçado, uhum. porque assim, antes de ter a Operação Prato, 10 anos antes, em 69, a Força Aérea, a Força Aérea Brasileira já tinha desenvolvido o um, que ele chamava de Sione, eu acho. Que é o sistema,
3: É, o né? é.
0: Sione, caralho, é um projeto do <risos> americano velho. Toda mas Sione, tem
3: que abduzir, mas tem que...
1: <risos> caralho essa pera, que era um sistema nacional de identificação Sistema de, de investigação nacional de objetos não identificados, uma parada assim. Então já, já meio que existia um protocolo para identificar objetos voadores não identificados, que era uma coisa que aparentemente aconteceu muito. A gente vai falar, acho que nos próximos programas, tipo, durante a, a Segunda Guerra Mundial aconteceu muitos casos de luzes acompanhando os pilotos. Mas é, o
3: interessante é da gente notar a
1: partir de que momento, assim, na história
3: brasileira, que o Exército começou a. a houve esse monitoramento, né, o primeiro foco, assim, talvez tenha sido a noite dos jovens não sei, mas assim, uh, quando que começou realmente a observar as atividades ufológicas no mudiu, porque até então não sei se teria tecnologia.
1: É, é que, assim, uh, em, em termos de história moderna, a gente começou acho que a ter tipo mais investigação e muito por causa da, da, da facilidade de comunicação, da troca de informações, né, que veio com a televisão né, durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, eu acho que em termos de Brasil foi mais, eu acho que eu acho que foi uma boa uma boa chance para as forças armadas Exatamente essa operação prato. Porque, tipo, já se tinha conhecimento que a região de Colares tinha uma, uma alta incidência de fenômenos tipo luzes. Mas eu acho que eles mandaram e montaram a operação prato justamente pra monitorar isso em termos brasileiros. Porque, tipo assim, não, eu acho que antes disso não tinha, não tinha nada estruturado.
0: Rogerinho, eu vou conspirar, Rogerinho. Hum. Mete bala. Isso é aí, Renanzinho. Tá certo. Pode <risos> Assim, ó, a gente sabe que os Estados Unidos têm essa cultura, uh, eles têm essa política intrínseca dentro da, do, do Estado americano de investigar esses casos. É algo que se tem como, como verdade. A gente está falando aqui sobre a época da ditadura militar uh, e existem evidências uh, documentais de que existia um contato dos Estados Unidos com o governo durante esse período. Não seria surpresa para mim se essa, esses investimentos para esse tipo de pesquisa, para essa área desde 69, 77, tenha sido um empurrãozinho do governo americano para as nossas forças aéreas investigarem. Era um período onde, claro, os militares tinham uma relevância no, no, na da contemporaneidade, porque eles estavam, enfim, sob controle do governo e sob controle de muitas coisas. Então, faria sentido, com o apoio dos Estados Unidos, que eles começassem a investigar de uma forma muito mais ativa esses casos. Então... Se a gente for querer olhar para trás, em que momento realmente o Brasil começou a investigar os casos foi durante o governo militar que poderia ter sido o resultado de uma influência dos Estados Unidos sobre essa área de pesquisa no Brasil? É uma conspiração, é uma conspiração, mas eu acredito que não é tão maluca assim.
2: Ah, eu acho que os militares por si só, já tem mais uma atitude de, de ter uma curiosidade sobre esse tipo de coisa, porque eles não querem que esteja um monte de luz atacando pessoas numa cidade, isso aí não é,
0: não é bom. Exatamente, a soberania então... é sobre todos é. os pontos. Que ter é, o e, a
1: yeah. isso isso Irangee fala que que o cara pergunta para ele se ele achava que tipo se, as, se isso esses fenômenos de luzes eram tratados como uma ameaça interna ou externa tipo a, ao país e ele fala ele fala que não só que tipo, o Russo aconteceu em 47 né 46 39, 47, 47. Não, não mas enfim o fato é que tipo assim o fato não mas é muita gente diz que a gente já entrou em contato né? com, as, com essa TS e mais e aí tu pode ver meu por exemplo assim uh, eu acho, me parece ser, tá? Que a gente tinha muitos, muito mais relatos, não críveis, mas muito mais relatos, tipo, de de contato mesmo, tipo, com luz essas coisas assim, antigamente. E hoje mais que todo mundo tem uma câmera no, no bolso, no celular a gente não tem visto tantas coisas tipo, entre aspas, absurdas em termos é de luz é e que coisas. muito
0: sobre como é que hoje ninguém mais vê naquela possibilidade. É, tanto. eu acho que, cara,
1: na minha opinião, de merda, eu acho que em algum momento se entrou em tipo em consenso e falou, cara, vocês já viram que tinham para ver? Não tem muito mais ver, para ver sabe? Tipo, caem fora.
2: Tipo, e se, é, se vocês aparecerem
0: aí, vão tirar foto de vocês, meu. É, de ou, ou, ou desliga as luzes das naves. É, né? <risos> é, é, porra, boa <risos> ideia, né, meu? Eu, eu, isso cara, cara, isso, cara,
1: isso cara, é uma cara. coisa muito louca, se tu for pensar. Porque isso é, é o que o Iranger fala. A...
0: Eu tava é.
2: refletindo na, na minha introdução ali. Cara, a nave anda em qualquer direção, a qualquer momento, não tem assim uma inércia, não faz barulho, caralho, é quatro. E ela é uma bola de luz, tipo... Porque não, não é algo diferente.
1: Primeiro, primeira coisa, lá, deixa eu lá. falar da questão da luz, tá? Ele disse que eles estavam bem no início da operação e aí eles estavam conversando no, no, num barco, assim, e apareceu uma luz vinda do norte pro sul, numa média altura, que ele fala. Eu não sei o que isso quer dizer em termos tipo, de aviação.
0: Não
1: é muito alto, não é muito baixo. Não é muito baixo, é no, no médio, não é Daí, disse que a, que a luz chegou neles deu uma volta ao redor deles e foi embora. Ele disse que era de um azul fortíssimo, como se fosse tipo uma solda assim. E aí ele reportou que eles fotografaram, tipo, encheram os quadros, tipo, eles estavam vendo a luz, clicavam nas fotos e aí mais tarde eles foram revelar as fotos e aí não tinha nada nas fotos. Não aparecia Sim. luz nas fotos. Daí ele disse que ele, dois meses depois, por coincidência, ele, ele tava fazendo a revelação da foto e viu que tava, tinha uma lanterna que ele usava nas operações de selva do lado dele ali. Daí ele tava olhando o negativo da foto, tipo, não aparecia a luz, não aparecia porra nenhuma, só só preto, assim. Ele fala que ele lembrou da... Radio, uh, tipo, quando quando os médicos olham radiografia, sabe? Que colocam uma luz contra e tudo mais. Daí ele colocou a luz contra o contraste e ele viu Ali, ali, a partir daquele momento, ele viu que nessas fotos em que eles tiravam das luzes sempre tinha um formato cilíndrico, sólido. Uhum. E daí, ele nas palavras do, do, do coronel, tá ele conseguiu imprimir a parte sólida do avistamento e não a luz, talvez por uma questão de comprimento de onda. Porque realmente, não faz sentido, né? Tu quer te esconder, tu não quer ser visto e aí tu vem tipo faz uma luz gigantesca.
3: É, daqui
2: ela. a pouco, a radiação que emite aquilo ali, aqui na, na nossa atmosfera, reage de outro jeito, sei lá.
3: Meu, mas, mas quem disse que eles não querem ser vistos também, né? Meu, tem mais essa aí que a gente É, tem que isso levantar. é
0: verdade. Porque se eles quisessem, eu acredito que eles poderiam evitar. -se. Enfim, eles ah, é têm tecnologia.
1: Cara. E aí, daqui a pouco, você já tá até questionando a própria sanidade, né?
0: É, não botei aí... o
3: dedo na frente do flash.
1: É, que, porra, será que nós estamos alucinando todo mundo junto aqui? Porque, tipo, isso ele fala depois. que Teve um outro avistamento que ele viu, que tipo, foi, um, foi um caso bem próximo dele, que ele considera como se fosse, tipo, o maior contato que ele teve, Tato que uma nave, uma nave com formato de bola, bola de futebol americano, assim, de, tipo, 100 metros de altura, e ele fala que ele viu janelinhas, né? Exatamente, na verdade,
0: não, não foi só janelinha, ele viu que abriu uma porta.
1: É, como se fosse Caralho. uma porta. E aí, aí ele fala que, que o, cara tá, o cara tava filmando, um, do, um dos agentes, o cara parou de filmar, porque a, a máquina, o barulho da, da filmadora fazia barulho, daí ele queria ouvir o barulho da nave, e aí o cara desligou e ele, e ele ouviu, e era um, ele fala, ele descreve como se fosse um barulho de ar condicionado e um barulho de catraca de bicicleta tipo rodando ao contrário. Um tec, 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 tec. E aí, ele <risos> depois ele perguntou pros caras, vocês ouviram o que eu ouvi? E eles tipo trocaram experiências entre eles, então tipo, de fato, todo mundo viu e ouviu a mesma coisa. Então, tipo, se eles alucinaram, eles alucinaram todo mundo junto. E uh, imagina que que bizarro, cara. Tu tá vendo a foto ali não tem nada, tá, tu tá Pensando se tá ficando louco e aí, de repente tu vê, caralho, tem um cilindro aqui É, uma descoberta Considere, impactante, é coisa Considere. ali, entendeu? Cara, eu me cagava nas calças
0: O, o Irangê, né, que depois desse pedido do, 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 da superintendência da, da aeronáutica de se afastar dessa operação Só veio realmente abrir a boca e começar a, a falar Cerca de 20 anos depois da operação, porque ao longo dessas décadas realmente houve uma necessidade de se abafar esse caso, porque estava realmente saindo do controle, quando o Urangê decidiu ele ia falar ele realmente trouxe a público e deu entrevistas e falou sobre o que, que ele vivenciou lá e as evidências que ao longo das décadas foram vazando uh, sobre a operação que é os documentos, as fotos retiadas pelo exército as anotações e essa, essa entrevista que, que tu está trazendo e que ele traz os relatos são muito impressionantes, considerando a pessoa que está falando, sabe? E é, o que, que ela vivenciou. É coisa, né? E mesmo nessa 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 história do do avistamento da nave de 100 metros que ele viu, inclusive ele não só viu a porta, como ele disse que ele conseguiu enxergar é, uma pessoa, alguma coisa, algum ser lá dentro que estava de casaco e capacete branco, mas que isso daí também, não sei se pode ter sido do momento ou alguma coisa que ele construiu a partir da imaginação, porque é, nem tudo que a gente enxerga o que a gente está vendo. Às vezes a gente pode construir coisas a partir daquilo que a gente está vendo. Que
2: relaciona, mas...
0: é. Exatamente. Só que daí tu associa com a foto que ele tirou, o formato que ele conseguiu revelar e o formato que ele vivenciou naquele outro momento. Começam a, a, a tornar mais palpável a história. Começa a ser mais não aceitável, porque muitas vezes a gente prefere não aceitar a realidade, mas, é, mas é mais a possível, assim, né? Então. <risos>
2: Muita gente Gente estruturada Falando essas coisas É meio, meio estranho É,
0: e de
1: novo É um relatório oficial E tipo Se tu vê a entrevista Cara Vê que ele não é Tá ali pela fama Ou ele não tá pelo dinheiro Ele acho que, ele, realmente acho que Ele só quer compartilhar O que ele viu Que ele não podia falar E é engraçado Que não é tão engraçado é que <risos> Essa entrevista que ele deu Foi em 97 eu acho É foi filmado. E aí, me, e aí ia, ser, ia ser impressa na revista UFO. E menos de, um, de, menos de um mês depois que ele deu a entrevista, não tinha nem saído a matéria. Ele se suicidou. Suicidaram Suicid ele. É, disse que ele, foi, é, ele, 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 se, auto, ele se auto Ele se, a, é. auto não, auto é. ele se suicidou com, com a corda do roupão.
0: É, o, o que a investigação da, da, da morte dele aponta é que. A filha dele, que teve o último contato com, com o Herangé, falou que ele não estava no momento bom da vida dele, que ele já contemplava, pelo menos apresentava sinais de que ele poderia vir a cometer algo que não deveria... É, que
1: ele já tinha cometido uma tentativa antes.
0: É, então, e claro, isso pode ser real, ele realmente pode ter se matado, porque... Uma pessoa que viveu tudo isso e Sim, percebe a diferença. É é, se, pode, a gente pode considerar que não, foi uma morte é, construída pelo exército americano para abafar esse cara que está falando demais. E tudo, todas as evidências sobre a morte dele foram inventadas. Ou a gente pode assumir a mais plausível realidade de que ele é um cara que tinha coisa demais nas costas dele. É um cara que não só tava trazendo a público algo muito importante para a história, como também pode ser tirado como louco pela sociedade inteira, então... É,
1: que deve ser uma merda, tu, tipo, tu imagina que tu realmente viu, tu tem certeza daquilo que tu viu, e tu conta e as pessoas não acreditam, tipo... É exatamente,
0: né? tu é desacreditar <risos> vai, né? no que tu... Uh, a princípio viu sabe que ele traz com com que existem evidências existem fatos então o suicídio dele não que seja explicável mas existe um, um, um caminho lógico para ele ter decidido que a única solução era essa provavelmente mas... existiam e com certeza existiam outras soluções mas o caminho que ele assumiu uh, não é uhum. não é surreal não
2: seria algo é não seria algo in, inimaginável mas é. meu
3: uma das coisas assim que eu fico pensando é como que a gente é impotente tá ligado Tá, mas assim, vamos supor, vamos trabalhar a hipótese que ele tem... que tenham matado ele. Aí todo mundo conspira que mataram ele. Ah, você tá não dizendo que, as que tipo assim, se, fazem se com marca, isso,
1: o governo pode te matar e tu não fazer nada? É,
3: tipo assim, tá, e aí, ninguém vai lutar contra o governo, entendeu?
1: Cara, é igual o cara, o Relies espião lá, que foi envenenado, tipo, no meio da rua. É, tipo assim, ah, te fode, tipo, te, te, te matou, mataram. Eu, 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 eu. Mas, enfim, tipo, tem dois, tem três casos que eu queria trazer aqui, tá? Que o primeiro é o seguinte, ele relata que ele tinha, tipo, conhecidos na Agência Nacional de, de Inteligência, quer dizer, no Sistema Nacional de Inteligência, uma parada assim, uh, do Brasil, e aí os caras sabiam que estava rolando a operação e eles queriam ver, tá ligado? Tipo, por mera curiosidade. Eles chegaram às 18 a equipe do, do capitão chegou às 18 montaram os equipamentos, ficaram lá, e aí 18h30 passaram três pontos luminosos alinhados, muito alto e muito rápidos, e aí ele fala que... Com velocidade maior que a velocidade de avião de linha, imagino que ele deva, deva saber medir essas paradas aí. E aí, às 19 horas, passaram outras duas liscando, alinhadas também, uma atrás da outra. E aí, quando eles estavam preparando para ir embora, eu, o pessoal da SN chegou. Daí eles estavam ali discutindo, uh, ah, chegou atrasado, marcamos as 6 horas, parece aqui, sete h 30 não sei o quê. E aí, daqui a pouco, um deles olha para cima e viu um disco preto. Escuro, tipo, parado em cima deles. E aí o, o Iranger fala que, tipo, eu tô, pela visão dele, não podia estar mais de 150 metros acima deles, tinha uma luz no meio amarela para âmbar assim e faziam um, o tal do barulho do ar condicionado e às vezes aparecia o barulho de catraca de bicicleta. ele a ele tipo achava assim que tinha 30 metros de diâmetro e aí a luz começou a ficar tipo mais forte clareando o chão repetiu no inter, no intervalo de dois segundos assim entre e repetiu cinco vezes o, o aumento da luz e, e, e ele fala que era uma luz progressiva ela ia crescendo uhum. repetiu assim deu três tipo, cinco piscadas e levantou e foi embora Imagina, imagina o cagaço desses loucos, tipo assim. Caralho, um cara. Cãozinho, eu... Assim. eu me cagava ali, meu. O segundo caso é que parece que, tipo, houve uma, um vazamento, da, da, que a operação estava... Tipo, todo mundo sabia que estava rolando a operação, mas ninguém sabia dos locais que eles ficavam. Pô, eu, o Iranjá falava que eles sabiam, eles tinham mapeado os locais de maior probabilidade que eles iam conseguir ver as luzes. E aí, um, uma equipe do Jornal do Pará, na época, parece que esse jornal foi vendido, uma história assim, ficou sabendo de um desses locais e eles foram para esse local. Daí, quando eles estavam se dirigindo, estavam num carro, disse que veio a porra de uma luz... Ficou em cima deles, isso eles entram no carro. E o teto do carro ficou translúcido, como se fosse vidro. Que nem é o caso da, da senhorinha aquela.
3: É teto é solar. E, e,
1: eles ficaram <risos> vendo é, é, solar e eles ficaram vendo aquela luz como se fosse uma luz de sol, assim. E eles fotografaram isso. Foi publicado no, no jornal, e eles falaram que, que essas pessoas que fotografaram essas coisas, que, que teve contato com esse lance aí, tipo, eles tiveram acesso de vômitos e se descontrolaram emocionalmente. O que eu acho, tipo, mais plausível. Se é, fosse é, eu reprovo, uma reação eu... lúcida.
0: caralho. caralho. É, se cagasse, vomitar. É, A única, é. única reação Ups. lógica.
3: Chorar sangue.
1: É. É, e aí, uh, eles conseguiram identificar nove formas de naves. Conseguiram ver na fotografia uma nave maior, naves menores saíam. Dessa nave maior e voltavam, tipo, isso tudo tá documentado em fotos. Tem o caso que aí é considerado o caso de contato de primeiro grau, só que não ocorreu com eles, aconteceu com, uma, com, com um gurizinho de 9 anos, Luiz. A história é que o Luiz, ele colhia barro pra o Laria Koifer. Ele, ele cita o nome, tipo, cara, é, é assim, o, o cara, se ele é um farsante, ele tá de parabéns, <risos> porque ele descreve tudo tudo, é tudo tudo escrito no relatório. E aí o Luiz contou para ele, contou pro capitão que ele estava colhendo barro, ele viu por restos e pegadas de uma paca paca é como se fosse um... uma capivara, sabe? Uhum. É um ratão do banhado. É, não, não sei, não sei. É uma porra de um rato gigante, eu acho. E Sim. aí, viu que tinha raças de uma paca que tava comendo flores de uma árvore que tava em floração perto do rio Daí, o Luiz voltou pra embarcação, largou o barro que ele tinha colhido, foi até em casa e pegou a espingarda dele porque que ele ia matar e comer a paca, né? Tipo, a gente hum.
2: tá falando de ah, outros tempos. outros tempos. <risos> Outro Sou Brasil. Manjeria. Eu com hum. nove
1: eu... anos, porra. Subexistência, gurizinho. E a paca sem
3: matar, né,
2: Dedê?
1: Sem matar. E aí disse que o gurizinho, ele, diz, ele contando pro capitão, disse que ele subiu numa árvore, ficou com a lanterna e a espingarda esperando a paca aparecer. E aí ele ficou um tempo ali e aí, de repente, passou por ele, uma luz muito forte. Passou por ele e voltou. E parou em cima dele... Vai matar e... essa faca aí, meu? <risos> <risos> matar a maca, pivara, Dedê. Eu de vou
3: enxergar essa é. arma no teu rabo. Ai, <risos>
1: Ele descreveu pro capitão Obviamente o guri não sabia Como se fosse um, uma cabina de um Boeing Obviamente o guri não sabia o que, que era um Boeing Nem o que, que era a cabina de um Boeing Mas enfim, da maneira como ele descreveu E como ele traz pra gente É como se fosse uma cabina de um Boeing. E do centro dessa nave Abriu a porra de uma porta
0: E, e desceu saiu uma placa de dentro
1: E desceu, cara <risos> De uma luz O que o gurizinho disse que era uma forma tinha uma forma humana
0: Olha aí, olha aí Cabeça de pá.
1: Aí, calma, calma, calma que o bagulho fica pior. E aí, tipo, ele disse que, o, que, que esse, esse humanoide desceu uh, do foco de uma luz com os, meio, com os bracinhos meio abertos, assim, sabe? Tipo, bem cena de filme, assim.
0: Vem, vem!
1: É, e aí, quando o Luiz viu que ele descer, ele desceu da árvore que ele tava escondido e se escondeu. Tipo no mato, assim, ficou observando. E daí ele ele descreveu que esse esse ser, esse humanoide, assim, tinha uma luz vermelha na mão. E o ser foi até a rede onde o Luizinho tava lá de tocaia e examinou com a luz. <risos> E aí, cara, tipo assim, não foi como se o, se o ET, tipo, tivesse procurando e terminou de, de procurar na rede, tipo, passou a luz, a luz na rede, assim, tipo, não foi como se ele ficasse depois em volta procurando, tipo, se tinha alguém. Ele pegou e virou a luz e apontou direto pro, pro Luizinho. E aí o Luizinho se apavorou e saiu correndo cara. E aí, e aí o, o, o Luizinho escreveu como se ele tivesse o se o ser tivesse voltado para a nave tipo subiu de volta para a nave e a nave foi seguindo o Luizinho tipo o, o ele tava do lado do rio e aí o Guri saiu correndo do lado do rio tipo dentro mata dentro saiu correndo e a nave foi seguindo ele tipo em cima do rio do lado dele. Ah, e aí, um. o Luizinho saiu ele saiu correndo, gritando, e aí ele, ele foi em direção ao barco. Abre! Isso noite, tipo assim, é. E aí, gritando, 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 e aí, tipo, tinha ah. dois caras que tinham ficado, tipo, caçando, caçando não, pescando siri. E aí, ele disse que quando, quando os caras, esses dois caras viram a luz e ele correndo, gritando, pedindo ajuda, o que, que eles fizeram?
0: Correram? Correram
1: também. Atiraram no guri. Se jogaram dentro da água. É
0: o mais plausível. o que eu faria. <risos> se jogaram no siri
1: E aí disse que. E que aí o Luizinho, tipo, ele não se jogou dentro da água. Ele pegou, parou e se escondeu. Ficou vendo. E a nave foi até o barco. O senhor desceu no barco de novo pela luz. Passou a luz vermelha em, to em todo o barco. Aham. Subiu. A nave disparou e foi embora. Desde Papa. então, o
3: Luizinho e... só joga Tíbia.
0: E nunca mais decidiu caçar paca. <risos> Pô, cara, o, Luizinho, é o Luizinho, do Luizinho só
2: queria comer, cara. Tipo, será que o ET pensou que ele era... Eu nunca pôde ver uma criança sozinha e o ET queria ver o que, que era aquele espécime
0: pequeno. Poderia ser...
2: Não, assim, né? Cara, Pode
3: mas ser como assim? Uma... Não, ele quer ser... Que que era... Podia ser uma brincadeira.
2: Eu ia
0: tentar... Não, vem cá, eu te dou uma carona até Varginha. <risos> uma cidade legal que tem ali em Minas. Tem um docinho aqui, porque um é, é um <risos> docinho? aqui. Pega aquela
2: copinha da nave aqui. Por mais... É, sei lá, porque crianças nessa época deve... nunca deve ter visto um filme de terror ou algo assim pra, pra ter toda essa... Cara, o
1: tinha nove anos, matava bicho pra colar.
2: Sim. Devia... Colares. Não, devia, não devia nem ter TV pra ter uma imaginação assim. Então, Aí eu não é uma que dizer, mas <risos> Provavelmente. E se tinha TV, ele assistia só Rei do Gado, então... <risos> não era Essa época meu. Aquela época era bebê Aborda, a bordo na novela. <risos> então, cara, ele não tem, ele não tem uma, uma carga, assim, de conhecimento pra pensar em algo assim, tipo o ET passar um laser, uma luz vermelha um laser pelo, pelo barco é uma coisa que a gente vê hoje em dia num filme de ET, não é algo uh,
1: eu, eu não acho que eu, eu realmente acredito na, na pessoa do, do Iranjada desculpa que se, eu acho que ele não falaria isso se ele não tiver certeza que aconteceu, porque provavelmente ele deve ter cruzado o relato do Guri, o relato dos caras que estavam no barco que se jogaram na água e aí montou quebra-cabeça, eu acho. Era, isso que, era pra isso que ele tava lá, né?
3: Não, e o legal também disso tudo é que, pô, existe vários tipos de casas, né, confluindo num único lugar, assim. Uhum. É, é, tipo, tu junta as peças desbarrando nelas, assim, entende?
0: Não precisa muito Não, tempo pra gente queria... começar a ligar os pontos. E eu acho que essa, 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 essa grandeza... De coincidências que é surpreendente o fato de ter sido encerrada essa missão. E é, não só encerrada, mas também a própria Força Aérea decidiu mudar o nome da operação depois de uns anos para Operação Carajás. Operação não tem ET aqui. É, a Operação não é mais a Operação Prato. Quer né? dizer, é, é, é no mínimo curioso, sabe? Mesmo tendo todas essas evidências, tendo todos esses documentos, a Força Aérea decidiu falar que encerrou. E trocam um o nome pra Operação Carajás e segue investigando. Eu por... acho que
2: nem os americanos acharam que é, que era tanta merda
0: isso aí. É. Exatamente. É, a gente e... já
1: teve essa discussão no ET de Varginha, né? De que... Qual era o objetivo deles aqui?
0: Os e os ETs ou... Os ETs?
2: É. Não, o ET de Varginha parece que é muito mais que foi um acidente, tipo
0: a gente concluiu, né, que era uma nave de sucata e que estragou aqui quando chegou na Ah, naves. é, a gente
1: concluiu, né, que era um Era um, ah, um... É um
0: de...
2: <risos> tipo, aí tô... mas tu imagina assim, não tem motivo o cara, um ETDC, pra ficar correndo e fugindo das pessoas. Tipo, correndo
0: atrás do Luizinho. Já,
2: já isso aí... Parece
1: ser bem mais um estudo, né?
2: É, um estudo, entendeu? E por ah, algum cara, eu... motivo, esse caso do Luizinho, ele... Ele
1: mas, decidiu
3: ter uma abordagem diferente, mas. Mas, meu, é, mas é óbvio. É, é, se tu analisar as peças, é um estudo, porque houve, uh, digamos assim, agressão às pessoas, né? Sim. As, os dois pontos nos peitos, enfim. É tudo uma. Houve um contato mais de extração ali. Talvez. Era praticamente um
0: processo de catalogação.
3: Um processo de catalogação, exatamente.
2: Eu não sei, eu não vi nenhum lugar não, não chegaram a fazer exame nas pessoas que receberam esse livro para ver se não sim, tinha sim. algum
0: chip. Tem uma enfermeira que, que que ela foi levada para fazer os exames e ela até hoje fala sobre esse caso que ela que tinha sido uma das principais pessoas que estava fazendo acompanhamento médico, foi afastada e não sabe de mais nada porque é, ela estava em contato direto com essas pessoas logo no início e teve que parar de ter esse contato logo em seguida porque foi cortado esse contato, então ela não conseguiu ter mais evidências ou realmente encontrar algum tipo de chipagem ou algum processo químico diferente no corpo das pessoas. Ela, a parte médica foi rapidamente substituída nesse processo todo.
1: Uma coisa que o Roger fala é que no, no início da operação ele tinha tipo, a visão perfeita, né? A medida, depois que a emissão se encerrou, ele e todos os, todos os agentes que estavam com ele, todos estavam usando óculos. Em um curto período de espaço
3: de tempo, assim, sabe? É, eu também, na minha catarata é por causa de... Não, não a catarata é resultado da tua produção, né? É, com certeza. Mas, o meu, é, levantando uma questão, tá, e acabou a
0: Operação Prato e, tipo, os caras foram embora e o bagulho continuou lá acontecendo, hein? Isso, o que, o que é tido como evidência é que virou a Operação Carajás e substituiu fizeram troca de todos os operativos inclusive o, o, o Irangê, né, que foi afastado da, da investigação, e hoje não se tem é, notícia do que que exatamente está acontecendo com essa Operação Carajás porque se tornou muito mais confidencial do que a gandaia que foi a Operação Prato antes deles de perceberem o vespeiro que eles estavam se metendo na mão. Pois é, cara, tipo tá, vamos embora, substitui e nada mais acontece, tá ligado? Troca o nome então, se a gente não tem informação ou parou de acontecer, ou realmente a Operação Carajás é muito mais secretiva do que a Operação Prato. E só talvez daqui a 20 anos os documentos vão vazar e algum capitão vai vir a público falar como é que foi a operação lá é, Mas nós... é Se tu
1: for ver bem, tipo assim, a operação aconteceu já há quantos anos? Ah, anos, foi
0: em 77, 40,
1: é, não sei calcular, mas acho que foi é 40. anos, acho. Por aí, não sei, não vou
2: calcular também. Foda-se, calcule você em casa aí. A gente pensa, né, que a gente tá num, numa época muito tecnológica, mas ainda tem muito lugar, ainda mais aí pro Nordeste, pra Amazonas e tal.
1: Sim, ali
2: em, Só, em Pelotas,
3: ali, o E.T. tava andando de trator ali. falou o... <risos> tá é horrorza, meu! É verdade, meu, a história do cara que foi até a revista lá fazer pesquisa. É, a história do Frajola? Não, não é o ET que tava andando de trator lá no... perto de Pelotas, lá. Como é assim, sério, mano? cara. Tava... isso aí agora, né? Meu, era um conhecido do meu avô que tinha um sítio. E aí, tipo, começou a ter luz lá e tal. E aí, no meio da madrugada, o maluco saiu, ouviu uns barulhos, olhou pro céu, tava luz. Aí, ele entrou no calpão, tava um ET montado num trator, assim. <risos>
2: cara, eu Como que era cara. o
3: ET, então? Como é que era o ET? Cara, isso ele não falou, ele falou que era um ser, tava muito escuro e que o bicho saiu dali correndo, assim, tipo, no meio esgueirando. E aí, acharam a revista foi lá, cara. E a revista foi lá e acharam aqueles pós, sabe? Onde pausa os discos. Uh -huh. No círculo, assim, no meio do... É
1: mesmo?
3: Tem uma Aqui? fonte pra isso? A fonte o tio do tel, pô. Não, cara, disse que foi mesmo. Isso aconteceu, <risos> deixa eu ver. 2006, 2007, meu. Eu vou
1: Júlio, dizer que cara, deve que O ter bicho documento no Exército O bicho atravessou uma galáxia. Ah, meu, cara. os bichos vêm atrás, a galáxia de pra perseguir o um luzinho, cara. Olha isso aqui, velho! Ah, tá é todo, mudar bicho. o mundo. Sei lá,
3: mano. Mas tu vê os caras vêm por causa do ano? Uma merda. É verdade, é. vem atrás do
0: luzinho, porra.
2: Eu pensei que só a gente que era fã de, de máquinas agrícolas, né? Pelo visto.
0: Não, não. Tem outras espécies <risos> que adoram uma boa máquina agrícola. É o um John Deere. <risos> <risos> Eu, eu procurei aqui
2: no Google e não achei nada de trator e ter pelotas. Mas é que
0: os documentos ainda estão top secret. Né? Daqui a pouco vão bazar. É. Imagina se descobrem um que
2: tem um
3: ET andando de trator. Ninguém vai mais querer andar de trator, né, ah, A
0: primeira coisa que eu, é. é, eu falei: eu ri da cara do cara. Da cara do cara. É. Olha, então, agora eu não limite gramatical. Limite <risos> <risos> gramatical. Eu tô é, assim, é. sentindo enfraquecido com esse papo Tem alguma nave sugando minha, minha cabeça Os ah. dois pontinhos na teta assim. Teve um, é
2: que eu lembrei agora um, um relato do Manuel Manuel, não é o agora é o Manuel Manuel, ele... Foi pro céu Ele tava deitado, né, daí ele viu uma luminosidade no teto Ele saiu de casa com esse pintado para dar um tiro na nave Que era uma luz azul, etc Intenso E aí depois, quando ele falou pro jornal Lá do, do Pará <risos> O relato dele é que era Abre aspas Objeto estranho parado a 5 metros Ou mais de mim E no seu interior O casal dando gargalhadas Como se estivesse fazendo duas <risos> ações
0: Olha aí, cara Tô falando, <risos> velho,
2: velho. Ele viu uma espécie de nave espacial com um casal de tripulantes sendo a mulher branca e loira e o homem branco, usando o chapéu de couro como se fosse um vaqueiro.
1: <risos> Caralho, o cara tava tipo em Las Vegas, tá?
0: É! É Las Vegas do futuro, volta é. pro Brasil dos anos 70 pra rir do, do, dos peixes dos pescadores. Cara, era dois goianos numa Hilux. <risos>